0: Żyjemy w wolnym kraju, często cieszymy się, świętując niepodległość z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Wiele mówi się o wolności, wiele haseł jest związanych z wolnością, właśnie młodzieży. Czy wiecie co to jest wolność? Jesteście wolni? Benek, jesteś wolny? Słyszałeś? Nie, bo chodzi do szkoły. Nie, bo chodzi do szkoły. Okej. Ktoś ma jakieś inne zdanie? Jesteśmy wolni? Ala, co myślisz? Co? Co? Nie wiesz? Możesz sobie teraz pójść, gdzie chcesz? Nie? Czemu nie? Bo wujek nie przygrywa. Bo tata i mama chcą, żebyś tutaj siedziała, Tak. Czyli teoretycznie jesteśmy wolni, ale praktycznie ta wolność jest w pewien sposób ograniczona. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo może już częściej zastanawialiście się nad tym, co to w ogóle jest wolność. Wolność kojarzy nam się zazwyczaj, że jest to coś więcej niż fizyczne zniewolenie. Czyli na przykład, jeśli nie jesteś zamknięty gdzieś w areszcie, Gdzieś nie jesteś uwięziony, to jesteś wolny. I tak zazwyczaj kojarzymy wolność, ale yy, wolność to jest słowo, które ostatnio jest szargane na lewo i prawo. Został wprowadzony stan wyjątkowy, ja nie wiem z jakiego powodu, yy, w związku z tym, yy, bo nie mam pełnych informacji, na, jakich, na jakiej podstawie rząd wprowadził stan wyjątkowy ale ludzie zaczęli mówić, że została ograniczona ich wolność. Mieliśmy
1: przerabiany temat aborcji i pierwsze hasło, które szło, to było wolność. Ktoś ogranicza moją wolność. I niezależnie od tych tematów, które są poruszane
0: gdziekolwiek i jakkolwiek, mówi się o wolności Ale tak naprawdę często to słowo jest używane jak wytrych. Tylko po to, by usprawiedliwiać pewne
1: zachowania. A jak to jest z chrześcijanami? Czy jesteśmy wolni? Bo często da się słyszeć o tym, że jesteśmy właśnie.
0: Ja pochodzę z Kościoła wolnych chrześcijan. Apostoł Paweł dość konkretnie głosił wolność w Chrystusie. I dzisiaj chciałbym trochę mówić właśnie o tej wolności w Chrystusie, którą niektórzy źle zrozumieli. I apostoł Paweł w liście do Koryntian musiał im trochę wytłumaczyć, co miał na myśli mówiąc o wolności. I ja myślę, że dobrze, żebyśmy sobie ułożyli w naszych głowach, co to jest wolność, bo czasami trochę dajemy się ponieść. Jakie znacie wersety, które mówią o wolności? Już Irena tutaj powiedziała jeden. Jaki to był? No, wszystko mi wolno. Mówiłaś. Możemy Możemy? Mogę zacząć przeklinać tutaj teraz skazalnicy? Nie. Czemu nie?
1: Wszystko no, mi wolno,
0: No właśnie. To wolno mi, czy nie wolno? No właśnie, no właśnie. Apostoł Paweł napisał, wszystko mi wolno. Coś tam dalej napisał, już nie wszyscy to posłuchali, co tam dalej napisał. I znów powtórzył, wszystko mi wolno, ale, no co tam po tym, ale było to już tam yy, mniej ważne. I tak się złapali tego, wszystko mi wolno, że troszkę się pogubili ci koryntianie. Paweł właśnie zwiastował ewangelii chrześcijańskiej wolności W nawiązaniu do zakończenia ery zakonu, ery prawa, które cały czas ograniczało człowieka, mówiło, ty musisz robić to, ty musisz robić tamto, ty nie możesz robić tego i nie możesz robić jeszcze innego. Mieli 613 zakazów i nakazów, których ściśle przestrzegali. Jakaś część społeczności korynckiej starała się wykorzystywać te słowa Pawła o wolności, do prowadzenia życia według swojego uznania. Ludzie ci zapomnieli, że dobra nowina domaga się prowadzenia chrześcijańskiego życia. Zapomnieli o tym, że przez zbawienie nie stali się wolnymi, by grzeszyć, ale stali się wolnymi, by nie grzeszyć. Co to znaczy? To skupimy się nad tym troszeczkę Później chciałbym wam natomiast powiedzieć tło listu. Paweł pisze list do Koryntian. Koryntianie żyli w Koryncie, jak sama nazwa wskazuje, które w tamtym czasie było jednym z najbardziej niemoralnych miast na świecie. Żyjąc w takiej sytuacji trzeba było być raczej surowym niż swobodnym. Dlatego list do Koryntian nie jest łatwy w odbiorze. Bo znajduje się tam wiele napomnień i wiele instrukcji. Natomiast my też żyjemy w świecie, który jest zepsuty. A to zepsucie postąpiło w tak wielkim stopniu, że moje dzieci sobie tego raczej nie wyobrażają. Kiedy za dziecka mówiło się do rodziców za dwóch. Kiedy nie wolno było tak frywolnie powiedzieć do rodzica co się myśli, bo kończyło się to w jeden sposób tylko. Szacunek, którego dzisiaj nie ma do nikogo. Gdy ktoś się rozwodził, to wiedziała o tym cała wieś albo całe miasto. A dzisiaj to jest na porządku dziennym. Nie mówiąc o rozwiązłości seksualnej, o nadużywaniu różnych właśnie używek. Każda wypowiedź Pawła jest pisana również w takim przekonaniu, że powtórne przyjście Chrystusa może zdarzyć się w każdej chwili. I te dwa aspekty musimy mieć na uwadze, myśląc o wolności. To znaczy, że żyjemy w strasznie zepsutym świecie, po pierwsze, a po drugie przyjście Pana jest bliskie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, szósty rozdział i przeczytali od dwunastego wiersza. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, szósty rozdział, czytamy od dwunastego wiersza. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi kiedyś przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami w przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią ducha świętego, który jest w Was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście! bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Apostoł Paweł kończy tą przydługą wypowiedź odnośnie wolności słowem wysławiajcie Boga w ciele waszym. Jest to jak okrzyk wojenny. Musimy zrozumieć sytuację, w której on pisze do Koryntian. W tamtym czasie oni uważali, że ciało jest nic nie warte, że ciało jest grobem że liczy się duch, że liczy się dusza człowieka. I dzisiaj chrześcijanie mogą właśnie wpaść w taką pułapkę, pomyśleć, liczy się moje serce, liczy się to, co ja czuję do Boga, to, jak ja Go w moim sercu uwielbiam, a moje cielesne życie ma niewiele z tym wspólnego. A to jest błąd, to jest pułapka. Dlatego apostoł mówi, wysławiajcie Boga w ciele waszym, w Koryncie były dwie skrajności. Jedna skrajność dążyła do, dążyła do ascetyzmu, czyli do takiego w... uciekania od takiej cielesności. A druga skrajność to była taka rób ta, co chceta, używajcie wszystkiego co można. Wszystko jest dla człowieka. W związku z tym yy, jedli co chcieli, gdzie chcieli, ile chcieli, obżerali się. Tak samo kwestia seksualności. Robili co chcieli, gdzie chcieli i jak chcieli. Bo to była tylko kwestia ciała. I tutaj wyjaśnia, że zaspokajanie wszelkich pragnień ciała o niczym nie decydowało. Najważniejszym elementem jest dusza, fakt. Ale nie można tego rozłączyć. Nie można robić, co się chce. Skoro chrześcijanin jest najbardziej wolny ze wszystkich ludzi, to czy nie może czynić tego, co mu się podoba? Mówili ci ludzie. Ale apostoł Paweł mówi, nie tak jest. Bo my jesteśmy jedno z Chrystusem. Zostaliśmy bardzo drogo kupieni. zostaliśmy, Szliśmy na zatracenie i nie było dla nas w ogóle ratunku. Jedno, co nas czekało, to wieczne potępienie. I teraz Bóg w swojej łasce przyszedł i wyciągnął nas z tej złej drogi i powiedział
1: odkupiłem cię. Jesteś teraz nowym stworzeniem. I my nic nie byliśmy w stanie zrobić. A
0: za cenę naszego odkupienia została przelana krew. Najcenniejsza rzecz, którą miał Bóg Swojego syna posłał po to, żebyśmy my byli odkupieni. A my mówimy, że jesteśmy wolni. Że możemy robić, co chcemy. Paweł mówi, zostaliście tak drogo kupieni. Tak
1: wielka zapłata była zapłacona za twoją wolność. To jest po pierwsze. A po drugie, zapomniałeś o tym, że w tobie mieszka duch? którego masz od Boga, że nie należycie do siebie samych. Czy tak powinniście postępować? Robiąc te złe
0: rzeczy, które oni chcieli robić, Paweł im mówi, łączysz się z szetecznicą, a powinieneś być jedno z Chrystusem. Zwróćmy uwagę na myśli, które apostoł tutaj mówi.
1: Chrześcijanin chrześcijanin nie jest wolny, by grzeszyć, lecz jest wolny, by nie grzeszyć. Ktoś pomyśli masło maślane. Co ty gadasz, Maciek? Chrześcijanin nie jest wolny, by grzeszyć, lecz jest wolny, żeby nie grzeszyć. Wiecie, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że
0: Diabeł stara się nas związać różnymi sposobami. Chce nas związać przez ludzi, przez jakąś chorą relację, przez, w cudzysłowie miłość, do której my jesteśmy wolni. Ale miłość, która nas tak naprawdę ogranicza. Diabeł chce nas zwolnić przez dążenie do sukcesu. Nie możesz dążyć do różnych rzeczy w życiu. Możesz dążyć. Ale diabeł chce nas zniewolić. Diabeł chce nas zniewolić przez używki. Nie możesz używać? Możesz. Ale diabeł chce Cię zniewolić, żebyś Ty musiał cały czas używać. Diabeł nie chce, żeby stosunek mężczyzny z kobietą był czymś wyjątkowym i niesamowitym, coś co łączy te dwie osoby, ale on chce zniewolić człowieka. Żeby On musiał to robić. I dlatego Pan Bóg uwalnia nas. Żebyśmy nie musieli tkwić w czymś, od czego się nie możemy uwolnić. To dlatego alkoholik nie może przestać pić. Bo on nie ma mocy Ducha Świętego. To dlatego człowiek, który cały czas musi oglądać pornografię, nie może przestać. Bo on nie jest wolny, on nie jest wyzwolony przez Chrystusa. A my, możemy, my, którzy należymy do niego, jesteśmy wolni od tych spraw. O tej wolności tutaj mówi również Paweł. On mówi o wolności od pułapki, którą może nie tylko alkohol, nie tylko złe związki wprowadzić, ale religia. Ludzie wprowadzają różne zakazy, nakazy, różne rytuały. Jeśli nie zrobisz tego, to nie jesteś chrześcijaninem. Jeżeli nie przestrzegasz tamtego, to nie jesteś chrześcijaninem. Jeżeli nie byłeś w cudzysłowie, w komunii, jeśli nie miałeś aktu chrztu, jeśli nie robiłeś tego, tamtego i jeszcze innego, jeśli się nie obrzezałeś, to nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Łatwo wpaść w taką pułapkę. Ja jako młody człowiek wpadłem w taką pułapkę. Moje serce, gdy się nawróciłem, było nastawione na Boga i ja chciałem wszystko robić, żeby się Jemu podobać. To był mój cel. A diabeł tkwi w szczegółach. Otworzyłem Biblię i czytam, że w w sabbat nie powinienem robić pewnych rzeczy. Gdy przyjechałem do domu z nabożeństwa, tata powiedział mi,
1: Maciek, idź umyj auto. ja mówię, tato, ale jest niedziela. Idź umyj auto. I ja nie umiałem tego przetrawić. Nie umiałem tego zgryźć. Bo
0: ja nie chciałem przeciwko Bogu zrobić czegoś, co jemu by się nie podobało. I wiecie, takie małe rzeczy potrafią zrobić nam problem. Gdy jesteśmy zbyt skrupulatni, gdy zbytnio dążymy do doskonałości, w sensie, że doskonałość zaczyna być ważniejsza od związku z Bogiem, wpadamy w pułapkę. A Chrystus wyzwolił nas od tej pułapki. Dlatego On uczniom pozwolił zrywać kłosy w sabat. Dlatego On nie miał nic przeciwko, gdy Dawid wszedł do świątyni i jadł Chleby, które były na ofiarę. Bo człowiek w relacji z Bogiem jest ważniejszy od litery prawa. I na tym polega nasza wolność. Że my nie musimy być już zniewoleni pewnymi rzeczami. Łatwo jest poddać się rutynie. Łatwo jest oddać się zwyczajom.
1: Łatwo jest oddać się praktykom codziennego życia ale moc Chrystusa pozwala panować nad nimi. Paweł mówi, że nie należymy do siebie
0: samych. Chrześcijanie jest człowiekiem, który nie myśli o swoich uprawnieniach, ale o swoich zobowiązaniach. Przynajmniej tak powinno być. Jeśli człowiek zda sobie z tego sprawę, ile zawdzięcza Bogu, to nie myśli tylko o tym, ile może... Ile może wziąć i ile może zyskać, ale jak mogę jeszcze się odwdzięczyć, chociaż nigdy nie będę tego w stanie zrobić, bo ta ofiara była tak wielka, ale chrześcijanin myśli, co jeszcze mógłbym zrobić, żeby podobać się Chrystusowi, ponieważ Chrystus kupił mnie za cenę własnego życia. Ósmy rozdział, wersety od 1 do 13. Otwórzmy kartkę dalej.
1: Albo może streszczę wam to.
0: Mieliśmy taką sytuację, że można było dokonać fajnego dealu, czyli fajnego interesu. Interes polegał na tym, że można było kupić w dobrej cenie mięso. Chcielibyście kupić taniej niż w biedronce? Ja myślę, że każdy by poszedł na to. Może nawet jeszcze załatwiłby dla swoich znajomych. Tylko problem był taki w Koryncie, że to mięso z tego. No nie było w promocji w biedronce, ale było mięsem ofiarow- ofiarowanym bałwanom, bożkom. Czyli ktoś tam miał jakiś rytuał, do tego rytuału używał ofiar krwawych, ze zwierząt. No ale że mięsa zostawało, to to mięso potem można było kupić w dobrej cenie. I działo się tak, że niektórzy z tego zboru koryńskiego kupowali to mięso. I generalnie, co o o tym myślicie? Był to problem, czy nie
1: jest to problem? Co? Janek mówi, że nie. Co co wy myślicie? Jest problem? No właśnie, dla mnie to by nie był problem. No a dla
0: ciebie byłby to problem, Marek? No właśnie. I kwestia jest taka, że dla niektórych pewne rzeczy są problemem, a dla innych nie są. I to nie jest kwestia tylko kupowania mięsa, które było złożone w ofierze gdzieś tam w jakiejś świątyni. Paweł wyjaśnia, że jedzenie jest dla żołądka. I generalnie to nie ma większego znaczenia, ale problem jest gdzieś indziej. Dla Janka i dla Leszka kupienie tego mięsa byłoby problemem. Dla Marka i dla mnie nie byłoby problemem. Tak, ale ale słuchajcie... To jest tylko taki przykład, którego nie będziemy roztrząsać, bo tu nie chodzi- my dzisiaj mówimy o wolności, a nie o jedzeniu mięsa. Tylko żeby podać wam jeden przykład, że jakaś sytuacja w zborze może spowodować między nami dysonans, różnice. Jest napisane w Biblii, że muszą być między wami różnice, aby wyszło, którzy między wami są prawdziwymi chrześcijanami. Takie słowo jest napisane. W każdym razie Byli tam, w tym zboże w Koryncie, tacy, którzy uważali się za mądrych. Oni uważali się za mocnych. Ja to jestem taki chrześcijanin, że mi to jest wszystko jedno. Ja mogę zjeść tam to mięso ofiarowane w w ofierze bałwanom, bo to nie ma na mnie wpływu. Ja jestem pod ochroną Chrystusa. We mnie mieszka Duch Święty. To nie ma na mnie żadnego wpływu. To jest tylko mięso. Wchodzi przez moje usta do żołądka, wychodzi wiadomo, którą stroną i tyle w temacie. I tacy byli mądrzy. Oni byli tacy mądrzy i rzeczywiście to na nich nie wpływało w żaden sposób. Ich duchowość nie była słabsza przez to. Ale byli w zborze tacy, którzy przypatrywali im się z boku i mówili, co on robi? Jak on może jeść to mięso? Przecież to nie jest byle mięso. Tam był cały rytuał. Cała ofiara i to ofiara dla demona. I, I jak on może w ogóle z tym mieć coś wspólnego? Jeden człowiek nie miał nic. Zero problemów w związku z tym. Ale drugi człowiek już był tak zgorszony tą sprawą i tak przejęty i wiecie co ten mądry wtedy by mógł powiedzieć? Tak to jest słaby. Gdyby był prawdziwym chrześcijaninem ugruntowanym na Bogu a to poddałby sobie radę z takim mięsem. Co? Tak byśmy mu powiedzieli? Apostol Paweł od razu mówi, zaraz Rafał, apostol Paweł od razu pisze tutaj do Koryntian, wy Koryntianie to powinniście być dojrzałymi chrześcijanami, a nie o takie głupoty tutaj się zajmować. Tak napisał? Rafał? Okej. Okay. mogli wierzyć, tych demonów? mogli wierzyć w jakiś sposób, yy, ja, ja też wierzę w moc demonów, Bo diabeł ma moc. Z tym, że ta moc nie nie równa się, nie dosięga do pięt naszego Pana. Bo on jest wszechmocny. On ma moc nad wszystkim. W każdym razie apostoł Paweł nie pisze ej wy koryntianie, weźcie się za siebie wreszcie i dojrzejcie i zacznijcie wreszcie tam zwracać uwagę na rzeczy duchowe, a nie na mięso tam. Tylko powiedział ej słuchajcie, wy mądrzy! Wy, którzy uważacie się za silnych, Wy macie wziąć na siebie ułomności tych słabych. Jedz mięso, jeśli nikomu to nie robi problemu. Ale jeżeli ten twój słabszy brat ma z tym problem, to nie rób tego dla jego dobra. Patrzcie, co wprowadza apostoł Paweł. On, mówiąc o wolności, mówi słuchaj, jesteś wolny w Chrystusie, ale jesteś odpowiedzialny za twojego brata. Jesteś odpowiedzialna za swoją siostrę. Musisz mieć ich na uwadze. Uważając się za dojrzałych intelektualnie i duchowo, chrześcijanie korę- korynccy byli przekonani swej, o swej uprzywilejowanej pozycji. Kim to ja nie jestem? Jakim to ja nie jestem chrześcijaninem? Jakim to ja nie jestem fajny? I apostoł Paweł powiedział im, a ja? Apostołem jestem. Pan mi się objawił. Byłem tym, tym, tamtym, ale to wszystko jest nieważne. To wszystko uznaję za śmiecie. Jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki. Grzesząc przeciwko braciom, obrażając ich słabe sumienie, grz- grzeszycie przeciwko Chrystusowi. I jak tam z tą twoją wolnością? W dziewiątym rozdziale od 24 wiersza mamy fajny fragment, który myślę, że się spodoba młodzieży. Jesteśmy świeżo co po Igrzyskach Olimpijskich, tak? Nie wiem, czy oglądaliście Igrzyska dla niepełnosprawnych, paraolimpiadę. Jak niesamowicie ludzie wykonywali różne rzeczy. Nadia puściła mi ostatnio... Mistrza w pływaniu, faceta bez rąk i bez nóg, który pokonał tych innych. Niektórzy mieli nogi i ręce, ale mimo to on ich pokonał i wygrał i został mistrzem. Zdobył złoty medal. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście zdobyli nagrodę a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, walczę tak, walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. W tej całej wolności, którą mamy, I tak samo Koryntianie, którzy tak bardzo zaczęli cenić wolność osobistą, Paweł mówi im, że nie dokonają nic bez surowej samodyscypliny. To jest tak jak z tym węgielkiem, który odpadnie z ogniska, tym kawałkiem drewna. On pali się coraz słabiej, aż w końcu tylko lekko się żarzy i wygasa. Tak to jest, gdy nie trwamy w społeczności z panem. Musimy dbać o samodyscyplinę. Myślicie, że ci wszyscy ludzie, którzy zdobywają
1: te medale, że oni to tak sobie po prostu zdobywają? Czytałem o dziewczynie, która
0: miała problemy z barkiem przez grę w tenisa, która miała liczne operacje, bo dużo ćwiczyła. Żeby być dobrym, musisz dużo ćwiczyć. Nie możesz sobie żyć jak chcesz, jeśli chcesz osiągać dobre wyniki. Jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem, nie możesz po
1: prostu rób ta, co chce ta wolność. Jakoś będzie, bo przecież zbawiony jestem z łaski.
0: Złe pojęcie chrześcijańskiej wolności sprawia, że stajemy się karykaturą chrześcijan, a nie chrześcijanami. Potem ludzie, patrząc na nas, wcale nie pragną takiego życia. I apostoł chce nam powiedzieć, że po pierwsze życie jest walką, a chwiejny żołnierz nie może wygrać tej walki, tylko zdyscyplinowany, dobrze przygotowany żołnierz. I właśnie po drugie, powinniśmy dbać o dyscyplinę. Kiedyś czytałem taki tekst, który wydrukowałem. Wisiał on w naszym zborze starym przez długi czas. Jak wyglądałby mój zbór, gdyby wszyscy uczęszczali do niego tak, jak ja uczęszczam? Jak wyglądałaby modlitwa w moim zborze, gdyby wszyscy modlili się tak, jak ja się modlę? Jak wyglądałby śpiew w moim zborze, gdyby wszyscy śpiewali tak, jak ja ja śpiewam? Jak wyglądałby Jak czysty byłby zbór, gdyby wszyscy sprzątali tak, jak ja sprzątam. I tam było, nie wiem, kilkanaście tych rzeczy wymienionych, ale to są rzeczy, które wskazują nam na to, że mamy pewne odpowiedzialności.
1: Jesteśmy w zespole. Gdy wirtuoz miałby zagrać z orkiestrą, Czy on może zagrać jak chce? Nie? Czemu nie? Przecież jest wirtuozem. W orkiestrze, gdy grasz, musisz
0: dbać o rytm. Musisz dbać o tempo. Musisz dbać o to, żeby instrument był zestrojony z innymi instrumentami według odpowiedniego klucza. Mało tego, na samym środku stoi dyrygent, czy też konduktor, na którego musisz patrzeć i którego wskazówki wskazówek musisz słuchać. Jesteś wolny, ale są pewne zasady, które sprawiają, że harmonia jest słyszalna. Gdyby każdy... Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, bo każdy instrument y, trzeba rozgrzać. Czy też... Trzeba rozgrzać palce, trzeba rozgrzać, przygotować oddech, albo na przykład instrumenty dęte trzeba w nie dmuchać, żeby zrobiły się ciepłe, żeby wydobywały odpowiedni dźwięk. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś rozgrzewkę w symfonii. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Słychać to mniej więcej jak taki galimatias, bo każdy robi co chce w różnym czasie, nie słucha drugiego, tylko coś tam sobie, pinka gra, idzie dostać na głowę. Straszna rzecz. Ale w momencie, gdy już nastroją na odpowiedni ton, gdy już się przygotują, gdy już rozgrzeją instrumenty, gdy już rozgrzeją ręce, czy tam czym grają,
1: patrzą wszyscy w jedną stronę na dyrygenta, on daje znak. I też wszyscy zaczynają grać. Ale następuje tak piękna harmonia, której nie da się porównać z niczym innym. I to jest właśnie to, że zasady w naszym
0: życiu są stworzone dla nas. Po to, żeby żyło się nam lepiej i przyjemniej i piękniej. I tak samo apostoł Paweł daje te zasady po to, żeby ich zbór lepiej funkcjonował. I dlatego warto dbać o dyscyplinę w naszym życiu.
1: Ale możesz zapytać, ale po co? Co? Jak myślisz, po co? No właśnie. Trzeba mieć cel. Trzeba znać cel. Bo jeśli nie znasz celu, to rzeczywiście, po co? To po co się starać? Tak. Tak.
0: Nadi brat, Rafał, miał y, kolegę, mówię, miał. Nadi brat jest, y, ile ma lat on? Słucham? Od Karola, brat? Ten, ten kolega, który, no, no, przepraszam, od Karola. No to od starszego brata, który ma 21 chyba lat.
1: Najlepszy kolega popełnił samobójstwo w zeszłym tygodniu. Powiesił się. To był człowiek, który można powiedzieć nie miał sensu i nie miał celu w życiu. Nie należał do środowiska, które było powiedzmy nie wiem, jakoś
0: zorganizowane, albo robił co chciał chłopak. Naprawdę robił co chciał. Alkohol, narkotyki, wszystko. Co mu
1: tylko się zachciało. Teoretycznie, można by powiedzieć, człowiek wolny. I gdzie go ta wolność zaprowadziła? Dlatego chcę ci zadać pytanie, jaki jest cel twojego życia? Może powiesz tak wspaniałe słowa, jak Marta powiedziała, żeby uwielbiać Boga. Ale czy rzeczywiście
0: masz to na uwadze, dokonując swoich decyzji, i podejmując różne wybory w Twoim życiu. Dziesiąty rozdział od dwudziestego wiersza do... No może przeczytajmy do jedenastego
1: rozdziału pierwszego wiersza.
0: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w wiatkach, jedzcie. O nic się nie pytajcie dla spokoju sumienia.
1: To dla ludzi bardzo drobiazgowych. Jeśli nie masz pewności, czy coś jest złe,
0: to rób to, dopóki się nie dowiesz, że to jest złe. Pan Bóg dał nam sumienie. Jeśli Twoje sumienie podpowiada Ci, że nie powinieneś tego robić. Jest napisane w Biblii, że sumienie to jest cząstka Bożej sprawiedliwości w nas. Jeśli masz w głowie ten szept nie rób tego, to nie rób tego. Jeśli boisz się coś zrobić, masz wątpliwości, spytaj kogoś, do kogo masz zaufanie. A jeśli jest to rzecz taka, wiecie, typu, nie wiem, kupić to mięso czy tamto mięso i nie wiesz na 100%, że to jest złe, kup to mięso. Pan Bóg patrzy na twoje serce. On wie, że gdyby Jego miało to zaboleć albo zranić, to ty byś tego nie zrobił. Rozumiecie? Czasami robimy sobie takie problemy, tak pod górkę, z rzeczami takimi codziennymi, mało ważnymi. Naprawdę mało ważnymi. Rzeczy kompletnie niezwiązane z z życiem duchowym. Próbujemy wynieść na poziom duchowy i od tych rzeczy uzależniamy nasze chrześcijaństwo. Tak jakby to od jakiejś fizycznej rzeczy mogło zależeć nasze życie z Bogiem. Jeśli ktoś z was z niewiernych jeśli was, kto, ktoś z niewiernych zaprosi do siebie i chcecie pójść, jedz wszystko, co ci podają. Nie pytaj dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to mięso jest złożone w ofierze bałwanom, to wtedy nie jedz właśnie przez wzgląd na tą osobę, która ci o tym powiedziała. Skoro zwróciła ci na tą uwagę, na to, uwagę to znaczy, że w jakiś sposób musi być na to wyczulona. Mówię zaś, nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczego by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest taki sposób, który apostoł Paweł podaje, który łatwo można, w którym łatwo można rozeznać się, co robić, a co nie. Jeśli masz wątpliwości, czy coś jest dobre, albo czy coś jest złe, to zadaj sobie pytanie, czy to, co teraz robię, mogę zrobić na chwałę
1: Bożą? Albo czy to, co teraz chcę zrobić, przyniesie Bogu chwałę? I będziesz miał odpowiedź, czy to robić, czy nie. To jest prosta sprawa. To jest prosta sprawa. Chrześcijańska wolność jest rzeczą oczywistą, ale nie może ona stać się przeszkodą dla innych.
0: Człowiek ma pewne zobowiązania wobec siebie, ale jeszcze większe zobowiązania wobec innych. Apostoł Paweł powiedział, żeby chrześcijanie korynccy byli dobrym przykładem dla Żydów, czyli dla swoich nieprzyjaciół. by Byli dobrym dobrym przykładem dla Greków, którzy byli po prostu, no, Obojętni dla nich. I byli dobrym przykładem dla swoich e, s- współzborowników.
1: Powinniśmy w każdej sytuacji być dobrym przykładem. Niestety, nie jesteśmy w pełni wolni. I zarobi prawo jazdy teraz.
0: Nie może po prostu wziąć kluczyków od Daci i wyjechać na Wejherowo. Bo są pewne zasady. I to dotyczy... Tak, może. Właśnie właśnie o to chodzi. My teoretycznie możemy, ale każde nasze działanie pociąga za sobą pewne konsekwencje.
1: I na koniec Paweł jeszcze mówi o jednej rzeczy. Mówi o miłości.
0: Mówi, bądźcie śladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A jaki był Chrystus? On był miłością.
1: On nie patrzał na literę prawa. On zwracał uwagę na każdego. On patrzał na to, że ktoś mógłby
0: zostać zgorszony. On powiedział, nie zabraniajcie tym dzieciom przychodzić do mnie. Ile tam dziecko było wtedy warte. Wiecie, jak to jest z dziećmi. Czasami my tam
1: puścimy w kąt te dzieci. Idźcie tam już się pobawić. Dajcie nam porozmawiać. A on nawet na dzieci uważał. Miłość była pierwszą zasadą w jego działaniu.
0: Mówiąc o wolności i zastanawiając się nad wolnością w naszym życiu, Miejmy przede wszystkim na uwadze miłość, którą kierował się Pan Jezus.
1: Który mógłby robić wiele różnych rzeczy na ziemi, ale On wybrał umrzeć za nas. On wybrał odkupić nas. Wyrwać nas z grzechu. On
0: wybrał przygotować nam dobrą i wspaniałą wieczność zamiast
1: wieczności w mękach piekielnych. Kosztowało go to bardzo dużo. Kosztowało go to naprawdę wiele. Za co możemy
0: być mu wdzięczni i za co możemy go uwielbiać. Ale my idźmy w jego ślady. Nie czekaj tylko, że cały czas ktoś ci będzie podawał rękę pomocną. Ile razy zapytałeś twojego brata albo twoją siostrę, od którego oczekujesz pomocy. Czy On nie potrzebuje pomocy? Jesteś za Niego odpowiedzialny. Jesteś za Niego odpowiedzialna. Czy jesteś gotowy na takie poświęcenie, jak bardzo poświęcił się Chrystus dla nas? Czy wiesz, że jesteś drogokupiony i nie należysz do siebie samego? Kochani, kolejnym razem, gdy będziecie się zastanawiać nad wolnością, Mam nadzieję, że będziecie mieć te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy na uwadze. I mam nadzieję, że gdy będziecie podejmować decyzje, będąc wolnymi, bo jesteśmy wolni w Chrystusie, będziemy mogli podejmować takie decyzje, w których Pan Jezus będzie uwielbiony i będzie zadowolony z tego, że postępujemy tak, jak powinny postępować Jego dzieci. Mam nadzieję, że to słowo, które dzisiaj Wam powiedziałem, nie obciążyło Was, ale zachęciło Was do życia w świętości, do tego, żeby się podobać Bogu i żeby robiąc nawet codzienne rzeczy, dokonując codziennych wyborów, żebyśmy mogli przez to chwalić naszego Boga.
1: Amen.